0: 欢迎各位收听今天这期《叮叮叨叨聊汽车》。大家好，我是三刀。大家好，我是钉钉。今天这期节目呢，我们说一说最近非常火的，就是刚上市的新款本田 CRV。呃，对，钉钉，你有试过这个车吗？我没试过这个车，这个车很遗憾，因为档期的关系，
1: 这个车试车大概是在七月上旬，嗯、然后因为我有些别的事儿，就没试这个车。但是呢，嗯、这个车很火，包括后台微博，包括各个平台上询问的人特别多，所以我在。咱们录这期节目之前，我把我去试车的那个同事好好的拷问了一下，然后呢，我不仅对不仅问了他，我还问了圈内就试过这车的另外两个朋友，都是比较资深的编辑，所以我觉得就在驾驶感受这部分，我会引用一些他们的观点，但是别的那些部分其实大家都能看到，所以今天咱们可以
0: 好好聊一聊。对， 你可以先说说 看， 就是这些资深编辑、你的好朋友、同事是怎么评价的。然后我 呢， 我们这期节目应该是下周 四， 就这就是周四嘛。然后我的节目是上周 六，《百兽全说》也更新过一 期， 我说了一下我的观点。那么先听听 看， 就是你的这些同事和就资深编辑是怎么说的 呢？ 这个车好，我我我觉得就是我主要引述他们观点的，先说是驾驶感受这
1: 部分，因为静态啊，这些部分我们待会儿可以慢慢展开聊，因为你看了这车就知道嘛。好，从驾驶感受上来说呢，呃，我一点点说啊，最简单来说，第一个从动力上来说呢，是一个相当不错的。我们先说 1.5T 啊 ，1.5T 和、啊、CVT 动力是一个相当不错的表现。然后我的同事给了我一个很经典的评价，我觉得他说的非常好，我引述一下，他说叫 2.4 升的动力，就相当于之前 2.4 的那个自吸排量。二点四升的动力，一点八升的油耗，最后呢一点五升的噪音，就是说它的动力很好，然后它的整体的油耗表现肯定也比之前的二点零、二点四要更好。动力可能跟二点四差不多，但是唯一的缺点就是这个噪声很大，就真的就像一个一点五 T 发动机，然后转速拉得很高的那种那种噪声，就基本是动力表现是这么一个状况。然后呢，呃，整个车的驾驶感受呢是非常明显的就是偏城市，然后偏舒适的一个取向。车身开起来的感觉还是挺轻快的，然后整个 c B t 的调教肯定也是偏舒适。底盘的质感的提升是非常明显的，因为我也看到一些报道，可能是因为它的车身和副车架之间的那些悬架的部件加了更多的衬套，所以整体的底盘的那种行驶质感是会会是比上一代的 CRV 可能会更好一些。然后转向也是非常的精准，但是有一个槽点是它的刹车。尤其是一点五 T 这个车型，呃，待会儿我说混动的。一点五 T 这个车型，它的刹车有非常明显的两段的那种感觉，就前面半段是没有什么力度的，但后面半段才会有就有明显的那个刹车力度。但这个两段的那种感觉非常明显，这个算是一个小小的槽点吧。然后说它的动力，其实一百九十三马力嘛，是跟呃冠道和 URV 上面那款发动机是一样的，它比思域那款要多十六马力。那这个其实。是有一些，它这个高低功率呢，跟比如说宝马啊、包括奔驰啊这些高低功率有一点不一样，因为有些品牌的这个高低功率版本是呃在硬件上差别是很小的。它其实，在硬件上还是有些差别，比如说活塞顶部的形状，活塞顶部形状不一样，导致这个发动机的压缩比其实是略有不同的，包括它的涡轮也是稍微有点不一样的，所以，呃，它的功率输出会比思域更大一点。然后整体来驱动这款车呢，是完全没有问题。呃，基本上我听下来几个评论都是比较充沛的动力，因为我们知道这个 1.5T 也在驱动怪盗嘛，那那个车比这个车还是明显的更大更重，所以至少在 CR-V 这个车上 ，1.5T 动力水平是没有问。对，所以驾驶感受上来说，一点五 T 差不多就这样。然后混动那个呢，其实评价就要高很多，因为呃，我其实混动那，个我想想也能知道，因为我开过雅阁的混动，呃，这套系统它的特点呢，就是首先它的会比一点五 T 要安静很多很多，就它静音水平完全是在两个层次。然后呢，因为它。完全没有涡轮迟滞嘛，因为它是一个呃 2.0 阿特金森发动机加两个两个电机，然后这两个电机的动力响应显然就是更好，然后最重要的是非常省油，官方的油耗是 4.8 升，然后我问下来呢，他们基本上实际开的油耗也差不多就是五升或者五升之内或者五升稍微出头一点，这个是一个待会我们分析它的价格的时候可以大家再算一笔账，这个其实是一个非常好的油耗的标准是油耗的表现吧，然后它的刹车呢就完。全。完没有那个一点 T 那个两段式刹车的感觉，因为它有制动能量回收，而且它的刹车和制动能量回收的这个配合是非常做的非常好的。这我想基本上跟我开那个雅阁的锐混动其实应该就感受是非常接近的。然后呢，嗯，最后来说呢，就是说它的整体的 NVH 呢，就会比一点 T 车型还是有一个非常明显的一个提升。其实
0: 呃。其实想一想啊，就是以前我是呃这个07款的老 CRV 车主，当时的油耗九点几就是正常开啊，然后呢市区开空调的话可能会破十10啊，十点五或甚至十一个油。其实我并不觉得这个油耗有很高，因为买买 SUV 车型的人基本心理预期对于油耗来讲的话还是比较对还是比较不是特别敏感的。那么现在 1.5 升呃这个涡轮增压车型上了以后，其实油耗应该降的还是蛮多的吧？对吧？那么我们可想而知，应该降个、嗯，我觉得降个一到两升是完全没问题的。对对对。那么我我、嗯、我曾经在我的节目里面表达的观点就是，其实买这个车型的人对于油耗不是特别敏感。完了之后呢， 1 5 T 这个发动机已经其实还是算比较省油的了。那么有多少人真正能从1 5 T 最终转型到这个混合动力？嗯这就是我们一会儿会聊的，嗯、就是帮大家去算笔账、哎，对吧？对，会算笔账。然后混合动力我们也知道很省油，但是你刚刚讲的这种驾驶的表现，<咳>我觉得每一个人啊还是要去试一下，然后看一看适不适合自己，因为每一个人的行驶的情况不一样，有的人是经常跑高速，对吧？有的人呢、嗯、可能是跑这个城区的拥堵道路更多一些。那我们没错没错，具体来分析一下吧。就是这次上的这些车型，因为这次是八款同时上嘛，嗯、就是一个呃、啊、三款混动车型。对，三款一个混动，再加七个1 5 T， 其实是三款混动嘛？三个混动，三个混动，三个混动。对，我把混动当成一个，对，三个混动加七个1 5 T。其实我我先说一下我的观点啊，我感觉它这个分类体系又有点像雅阁，就雅阁不就是嘛？雅阁是三个混动，然后再加上四个 2.0 四个 2.4 就是三加八，然后它是三加七，有点像，哎。它我觉得比
1: 较，我一开始啊去看这个车，我觉得比较奇葩的呢是，它十个车型居然取了十个名字，嗯，分别叫经典舒适、都市风尚、豪华、嗯、尊贵、尊耀、骏、嗯嗯、越。尽持尽致，这个就其实挺奇怪的。就是一般来说，一个品牌它推一个车型、嗯，它可能比如说1 5五 T， 对吧？它两驱有一个，比如说叫叫舒适版，然后它又有一个四驱的舒适版，它可能还有一个混动的舒适版。就这样的话，它的就你的配置比较看得清楚。然后本田呢，我不知道它怎么玩的，就这个营销玩的是不是有点过？就是反正每个都不一样，让你觉得就。没有办法直接的去比，比如说我没有办法直接的去看四驱比两驱贵的，比如说两万块钱，他、嗯、他你没你没法形成这个概念，你得自己慢慢去比、嗯、这个，反正挺奇怪的。然后嗯,嗯，我我不知道价格你怎么看，我的基本的看法就是，我觉得一点五 T 的两驱版本，其实我觉得价格还行，但四驱呢？嗯嗯其实本田的四驱，尤其像这种城市 SUV 的，我不知道多少人会需要这个四驱啊。我真的觉得这些需求会很少，但它的价格呢其实不太低，四驱是 21.38 到 24.98 嘛，就其实价格不低。然后呢，它四它配置会更高一点。然后混动那个呢，我们待会儿去说。其实我觉得混动那个可能性价比倒是，呃，也不能说特别有优势吧，但其实
0: 仔细分析下来，可能也许还行。对，呃，是这样子的，就是整个的本田的定价，我也是觉得挺奇葩的啊。我观点跟你是一模一样的，嗯、就是说，它没有说两驱有一个顶配车型，然后四驱也有相应的顶配车型，就两个车的配置是一样的。这个很多人是能看得到的，就其他的一些品牌都是这么做嘛。是，他就是把最顶配的一些呃主动安全配置，你比方说像什么车道偏离预警啊。呃，碰撞预预预就是预碰撞预警啊，就是刹车辅助啊、嗯，然后什么交通标识识别这些，它全部放在顶配的四驱车上。那是的。两驱车虽然配置也不低啊，也不低，什么缺液晶仪表啊，这些疲劳疲劳的提醒这些都有。但关键问题是，这些主动安全的配备它没有。而且你像那个四驱尊贵，因为最顶配是四驱尊耀嘛，对吧？四驱尊贵 LED 大灯，这个很多人肯定是想要的嘛，对吧？嗯、然后像什么电尾门、兵线辅助这些东西，这个不管是从实用性上来讲，还是装个逼啊什么的，它这些东西还是有用的。但关键问题，关键问题都没有。两驱的二十万三千八到了这个顶配了，它也不过还差那么多，就是就像一杯水，就是烧就一一壶水烧到了九十度，就差那么一点点。我估计很多人可能要吐槽这件事情，就是很尴尬。对，很不知道怎么选。对。对你像我，我是老的这个零七款车主，所以我很了解一个低配的 C R V， 其实在我的心目当中还是有一些遗憾的。以前那个车，如果我的当时配置再高一些，当然就更贵一些了。而且以前的老 CRV， 你知道的，就是配置再高也不可能有现在这些配置嘛，对吧？什么电尾门了、车道辅助了、呃什么什么这个预碰撞报警了，这不可能有的。那么现在你既然有这些配置，我觉得应该是上两两驱版本。没有人，我至少身边我认识这么多人，没有人是冲着 CRV 的四驱去买的，绝大多数是不会的。他那个适时四驱又不是全时四驱，又拿不出手。这东西你要出去越个野什么的，这这那肯定是你跟人家越野俱乐部出去，你说开个 CRV 的话，那真的人家根本不带你玩嘛。就是相对来讲通过性好一点，仅此而已。就是比两驱车更稳那么一点，就仅此而已。所以我的观点就是，这一次他的这个定位，就是就是整个的车型的一个分配，我觉得是一大败笔啊，一大败笔。但是这个我再表达一个观点就是什么呢？但是有一个问题点就是。很有可能有些人觉得说，哎，我反正也上了二十万三千八，就差一万块钱、啊，那我不如上四驱了、嗯。会不会有这种人？有可能，对吧？那么还有还有一种人会怎么算？就是我反正也二十万三千八买两驱的这个风尚了，哎，那个混动多少钱？混动混动最便宜的二十一万三千八，二二十一万九千八，哎，也差不了多少钱，对不对？那我不如就上个混动版本了、嗯，所以你是不是也认为混动这个最低位的性价比还行是吧
1: ？呃，我其实觉得，如果我来看啊，我自己觉得有三款车比较值得推荐，一个就是、嗯、呃十七点九八，就是它的次低配，嗯，什么概念？就是其实就是盖板，因为十六点九八我怀疑啊，这车根本就不会生产，或者是对，基本上你是买不到的，手动挡怎么可能买得到呢？这个车 1, 1. 5 T 发动机本来就比较紧张，呃，然后 17.98 万呢，就属于那种他想要 CRV，、嗯、但是呢，他预算又相对比较有限，嗯，对吧？然后呢，他就想，那那反正新的至少外观啊、内饰啊，对吧？这些整体的发动机啊、动力系统啊，都都都到位了、嗯，那我就来个这个，这个是属于预算相对比较。低的那些消费二十万上路基本上就是啊，对对对。然后还有一款呢，就是你说的二十二十点三八万，因为中间有个十九点二八万，嗯、但我怎么我怎么看这个二十点三八万贵了一点一万，它多了好多东西啊，比如说多了全液晶仪表盘、真皮座椅，然后还是带电动调节的，然后。导航七英寸的中控屏，还有轰叫轰达 Connect， 其实就是手机映射的功能，然后再加自动分区空调、嗯、这些东西，我觉得你分开来算，随便一算也得值个两万吧。对，它卖个 1.1 万，这个这个性价比很高。对，然后后面一款就是你说的，就是 Hybrid 混动，嗯、混动呢，我觉得中配那个会更好一点。这个跟跟那个我说 20.38 万一样，就中配的那个混动叫劲驰版，就 23.18 万、嗯，那个比 20.38 万贵了 2.8 万，然后基本上这。这个 2.8 万多了什么东西呢 ？LED 灯、18英寸轮圈、方向盘换挡拨片、嗯，然后当然这些东西不重要。其实基本上这个两万多呢，我觉得就是多了一个混动系统。那这个混动系统，嗯、我们简单算笔账、啊。我刚才说了，呃，百公里五个油。那一般来说，我们毛就1 5五 T 的那个百公里，可能我估计就九个油到十个油吧，算它九个油，对吧？那就是百公里省四个油，四个油六块钱，大概。两毛两毛多，两毛四两毛五，对吧？嗯嗯。那如果你开十万公里，相当于就基本上，如果你这辆车开十万公里，你就把这个贵出来的钱就省回来了。<笑>你这么说，我我基本上是这么认为，就你开十万公里就把这个油钱，就它贵的钱差不多相当于十万公里的油钱，那你剩下的那部分你就都赚了。就比如说呃我刚才说的这些配置，对吧 ？LED 灯啊， 1 8英寸轮圈，但更重要的是，我其实觉得这款车从我了解下来的情况，它的驾驶质感其实会比1 5五 T 还是会有。比较明显的一点提升，尤其是在安静性这个方面，包括刹车的这种感觉上，包括这个起步的动力响应各方面。嗯、所以我觉得、嗯，呃，但后面有后面它有另外一个问题啊，就是呃，如果你纯粹跟拿混动和汽油去比，其实我觉得这个混动混动系统是更值得推荐。当然，它有另外一个问题，就是你已经到 23.18 万了，那你的竞争对
0: 手就不仅仅是 CRV 所在的紧凑级那些车了，对吧？二十三点其实我个人是这样想的，就是不能这么比啊。我觉得我坚决不认同这样子比啊，嗯、因为很多人去买 CRV 其实应该是冲着20这个点去的，因为现在、嗯、现在日系的品牌的 SUV 基本上呃过20万的竞争力都不强。我们可以去想一想，就这两年基本上二十万往上走的日系 SUV 都被清出局了，都被清出局了、嗯。以前其实 RAV4， 呃，荣放对吧？然后奇，它之前还不叫荣放，俊嗯、对，奇骏啊，奇、呃、骏，再加上 CRV，、嗯、其实，在老百姓心目当中就是一个二十到二十五万的车，对吧？是的。就这两年陆陆续续,续，它就是一个相当于生态链的自然进化、自然的演化之后，哎，它就就变成了一个十七到二十万区间的这个紧凑级 SUV 了。是的，所以这就这就很麻烦。其实我觉得 C R V 现在的一大使命就是，呃，三大日系品牌当中，第一个先把涡轮增压这些技术，先把这些主动安全配备。当然了，其实像日产也是把很多主动安全配备配到它的奇骏上面，但是它现在是先干这个市场，我看能不能把这个市场的价位拉到重回当年的巅峰状态，就是拉回到至少靠近25的区间。啊，所以，所以我在想，他这个四驱为什么要放出三款来？这就是他心里面的一个小九九，他自己是这么想的。这只是厂商一味的自，就是他会觉得说，哎，我的四驱其实也很合适。你看，我给了你四驱，我又给了你那么多主动配备，我才加了你一万块钱，再加了你这么一点点，哦、一万八哦，每个配置贵一万八，你不觉得很划算吗？但其实从老百姓的心目当中，真的能不能掏出？二十多万去买一个紧凑的 C R V， 我觉得这里面是一个大问号啊。然后刚刚我们去对比这个混合动力和就是就是一点五 T 的版本，我觉得这么比其实有它的道理。但是真正在实际的销售的终端，有没有这种人说啊、哎，我已经反正到了二十点三八万的风尚版了，我一看，哎，那个二十三万九千八的净值，就你刚刚讲的那个中配版的混动。性价比比较高嘛，就是因为它首先就是混合动力版本标配就是全景天窗，标配就是 LED 大灯，对吧？标配就是全液晶仪表、十八寸轮毂，这些东西就是标配。它一看二三九八的配置，哎，跟那个二十点三八万风尚版还相应比起来差不多，而且还多那么几个配置，但我就愿意多掏三万块钱，可能有这种这种人吗？我我觉得少。三万啊，兄弟啊、嗯，三万毕竟是上的不是一个档了，这这种级别的车子能上，能预算能超一万，我觉得已经是这哥们儿可以了就
1: 。就是我刚才说的，呃，两方面吧，就我刚才最后说的，就是这个事情啊，看你怎么看。就我刚才分析呢，是在 CRV 的内部来看，从 CRV 的这个车型本身，所以我刚才说的最后一句话就是说。二十三点二十三万多这款车啊，它又有另外一个问题，就你从它的内部去比，你这么算账啊什么，你好像觉得还不错，对吧？各各方面挺合适的。嗯。但是呢，呃，你放到外部来说，它就有问题，因为二十三万就是二十三万多的车，嗯、别说二十三万多了、嗯，就是二十一万、二十二万，包括它四驱的二十一点三八万起步的这些车型、嗯嗯，到这个价格以后，你会发现它的竞争对手一下子就变了。嗯。因为它的竞争对手就。跟中型就跟那些、嗯、呃，比如说呃，迪亚克，科迪亚克这种车、嗯，对吧？包括像。包括像那种呃，怎么说呢？就是降级攻击的那些紧凑型 SUV， 包括我们之前说过像探界者这种车、嗯，就是它明显就比紧凑型要大半号，就它没有中型那么大，嗯、但是它基本上就是在两个中间，有点像 X 叉一，呃，就有点像新 X1 的那种打法、嗯，就它一下就会跟那些车型产生一个非常直接的一种竞争关系。那、嗯、在这种情况下的话，就它的尴尬在于什么地方？就是 1.5T 中。前一点五 T 前驱，我觉得这个车还是他会卖的最主力的车型，也是消费者最认的那个车型。是的。但是呢，他始终想通过四驱啊，通过混动啊往上走。但是呢，他做出来的配置呢，让四驱和混动的配置让你感觉都比前驱的前驱的那个车型合算。嗯。那确实也合算，但问题在于那些车它的竞争对手又不一样了，所以这个是一件挺尴尬。比如说像探界者二点零 T 的顶配，二十四点九九万。什么概念？ 2 0 T 四驱顶配 24.99 万、嗯，然后 CRV 是1 5 T 顶配也是四驱 24.98 万，是完全一样的。但人家比你多了 0.5 的排量，而且是9 AT， 对吧？就整体上，我觉得从产品本身来说的话，其实到那
0: 个级别，我觉得 CRV 其实没有什么明显的优势。对，所以我个人也是这么想的。就像我，我到一个中餐馆去吃猪猪蹄子，结果他给我上一道西餐，他跟我推荐说这个非常好，对吧？对吧？我到我到我到我到洗浴中心，本来是洗个澡的，他跟我推荐其他项目，对吧？就我觉得这个就很奇怪啊，就很奇怪。这这里面的关键点，反正。四驱版本，我们肯定是觉得这车不是说我觉得不看哈，必要对对，就没有必要整的那么多花样出来。四驱的版本你就在就在两驱版本上面给它增个色就 OK 了。但是你主力的肯定是卖两驱嘛。但是我刚刚前面也讲了，就是日系品牌现在就是想冲二十五，就是想把把这个 CRV 重新带回到当年的这种啊、呃，就是你想当年从零七款上市一直到二零一二年前后叱咤风云的四五年时间啊，你想想看那。你像老网红啊，对吧？老网红，你想04年当年就已经在中国<笑>就已经国产了，对吧？讲讲的再夸张一点，人家是紧凑级的，呃，不，紧凑的不需要，它就是 SUV 的，就是当时中国老百姓的第一个认识的车型，应该这个讲的不夸张吧
1: ？对。对嗯所以我感觉上，他现在呢有一个优势，有一个劣势。一个优势在于呢，他其实最强劲的竞争对手，当年最强劲的竞争对手其实途观嘛。途观之前他基本上是独领风骚，对吧？是的，是的。然后途观出来以后，取代他的这个也不叫取代吧，就是多多少少分掉了很大的市场。对，但对，但现在呢，途观其实打法又不太一样。你看途观的打法就是途观 L 直接就跟终极 SUV 竞争了， L, 嗯、然后他留下了一个老途观丝绸之路版，对吧？对来做紧凑级对对对。但是我觉得那个在至少他这个1 5 T 两驱车型打打那个老途观，其实在产品力上这个优势是非常明显的。对对对，所以这一块其实是他的优势的一个战场。是但是我我倒是我。只能说我一半认同你刚才说的，我觉得他倒没有想真的把这个产品重新拉到25万，这个因为这个很难，包括他已经有冠道和 URV， 机其实他也没必要，但是他可能还是想把它拉到比如说22 23,、嗯、23， 就是总归他是希望有那么一个，就跟冠道和 URV 之间形成一个更加无缝的链接，然后呢对对，比如说用一些混动车型去打一个相对比较差异化的市场，从这个角度来说呢，反正我觉得。嗯、呃，不，而且终端会有很多问题了。接下来我比较看好的是两驱车型、嗯，当然它的这个配置确实稍微有点吐槽。嗯、但是我觉得终端可能你觉得会加价吗？因为我觉得这个1 5五 T 发动机的产能可能还是一个问题，那么多车型都用
0: 。对，已经是百分之百加了。现在我终端百分之百加了是吧？对对对，我让我让我们团队的小伙伴打电话到四 S 店，四、嗯、S 店基本上回复都是，呃，首先。嗯，暂时没有试驾车。我们现在录音的这个时间点，哦、呃，播放这个节目的时间点，应该陆陆续续试驾车就到了，可以去试了。呃，那么我是上周打的，上周打电话过去呢，都是讲，因为现在国家法律规定是不允许加价嘛，所以电话里面他不会有任何人跟你说加价，他会是这么说、嗯，他说，呃，我们会选择性建议您买一点这个装潢啊，建议您买一点装潢、嗯，但是实际情况千万不要被蒙蔽掉了，这不可能的、嗯，啊，就选择性的建议您买点装潢。那就是遥遥无期签个订 单， 反正放那个地方没有时 间， 有车给 车， 没车拉倒。那这就是这就是前期就是宁可收你一点定 金， 不给你承诺时 间， 也不让竞争对手去把你的定金给收 掉， 对 吧？ 有一些店会这么干。但是我跟大家讲实际情况 啊， 实际情况是我们从经呃同行之间的经销商批发的价格上来 看， 起步是加一万现金 啊， 起步基本都是加一万五到两万。那么这样再算一笔账的 话， 你说一辆二十多万 的， 而且现在都是四驱版本。就很少能看到两驱吧，反正我在资源的这个经销商的资源表里面看，目前没有发现有两驱版本，都是四驱的。四驱高配，四驱高配加个一万五到两万的现金的话，那还得了？那我就不如直接买其他的中中中型 SUV 了。所以，我还是建议各位前期啊，就是至少在呃，讲到年底也不为过吧，就是在今年年底之前，这个车型先观望啊，先观望。这个价格你加价买肯定是不合适的。如果能平价。如果能评价提一辆现货，啊，或者合同上能非常详细的写说2017年12月31日前提车，啊，然后你再看一下违约条款，如果说提不到车，是双倍赔付定金，还是说怎么样怎么样？他如果这上面都给你写的很清楚了，赶紧下定金，我觉得没什么问题，降价的可能性。呃，至少年底之前，我判断应该问问没什么太多的可能性啊。那么还有一个就是这一点五 T， 我非常认同你的观点。哎 ，URV 冠道其实发动机都是在这个武汉工厂生产的，都供应不过来。本田思域也是一样的，而且他们那个三厂还不知道什么时候能建成呢，对吧？他三厂其实建好之后，就是<笑>就是为了应对这个一点五 T 的发动机的这个压力嘛。所以这个 CRV 我我估计啊，最后还是这样子，还是跟那个思域差不多。就收了一堆订单，然后天天都吵着闹着要车，然后给不了车。我跟你讲，东本 4S 店早晚就事情能玩死。我跟你说，真的
1: 。我我的感觉啊，就是我还听到一些八卦消息。现在这个、嗯、呃，东本大量的从这个东风在武汉别的合资品牌的厂里面，就是临时的叫什么租员工，抽抽掉嘛
0: ，两百多个员工。这个新闻之前我也看到的，都都都不止两百多个，不止、啊我
1: 。我听说的新闻就是就是从那些这个东风,<笑>东风汽车啊。哎东风在那个，其实还有别的合资品牌嘛、啊，对吧？东、啊、风、东风、东风啊,啊,啊，懂了，懂了啊，抽掉。对，大家懂了。对，所以他这个1 5 T 的产能肯定是有问题的。不过我倒是认为啊，嗯、我不认为 CRV 会像思域那样，就是那么长时间的处于一个加价周期。我觉得也是，我觉得两个车的竞争环境完全不一样。嗯、CRV 的竞争可比那个要就比思域要激烈很多，很多是吧因为 CRV。对你把它放到十七到二十万没问题，这个它确实是有、嗯，还是我觉得是一个真的老网红，现在心内肯定也是一个网红。嗯，但是你真的要把它放到就你你刚才说的这个四驱高配二十四万、二十三万，嗯，再加价，我觉得这个竞争环境那就完全不一样。他自己家有对,对吧？然后别家像途观啊，对吧？就有很强烈的，就途观 L 这种，有非常非常柯迪亚克啊，就很。实力还是挺强，然后空间对它又有非常明显的优势，甚至动力上，就人家的排量可能已经都到2 0零 T 的这个排量了，那有都是有明显优势，在那个层面上，我觉得加价挺难说维持，就像像思域那样，因为思域这个车在它的细分市场的这种。不可取代、不可替代性，应该说比 CRV 在它这个
0: 细分市场的不可替代性还是多的这一点我也认可。而且还有一个，我始终觉得什么产能不足这些东西啊，你只要市场上能有那么多人要买，我觉得反正多少是能解决的。但是你要让说、嗯，你要让一个一个当届的领导直接拍板，为了去应付产能，去造工厂，去投入那么大的生产线的投资，是的，这可能性不大、嗯，这可能性不大的啊、呃，临时性抽掉一些嗯
1: ，对，因为东本也是吃过苦头的嘛。当年我们回头想想，早两年其实东本只,只有只有一款 CRV 是卖得好的，对的，思铂睿啊，老的思域啊，其实到后面都卖得很差，嗯、所以。我觉得他们还是一个比较保守的整整体上这个策略，其实日本人都一样。对我们之前说过，丰田其实也是比较保
0: 守的策略。对,的对，而且还有一个我我自己分析一个很好玩的现象，你看啊，第一代的 CRV 没进入中国是吧？然后一代、嗯、二代其实那个背个小书包的 CRV 长得都是挺像的，但是到了第三代、嗯、就是07款，我当年买的那一款造型就立马就变得不一样了。然后到了第四代，嗯、第四代就是上一代嘛，和现在这一代第五代其实造型变化也不大。诶，就很有意思啊！你我就我就想不通他是怎么想的。第一代、第二代差不多，第三代变了，第三代又没有延续下去，然后呢，就直接第四代，第四代、第五代造型又差不多，就会不会第六代又大变化？我不知道他为什么会这么玩啊！嗯、我
1: 我觉得其实他，我看他这一代呢，跟上一代是属于，呃，变化不太大，但是呢，是又是比较，就你这个不大的那些地方，你还是看得出来的。它不像。不像谁啊，不像 A4 这种，就是变化不大，而且你完全就几乎你就很难看出来，你以为就是一个改款。但是我感觉上就比如说它前面的那个鼻孔，然后呃尾灯对吧，然后那种还是有点日式的那种风格了。其实它这个车呃好处在于它的设计上的争议其实比思域刚出来的时候要小。对对对对大家好像觉得比较习惯这个本田造一些相对比较夸张一点，但是呢，呃，整体的车身的比例啊，整体的这种实用性又不。又不又不会去牺牲的，只是说它在设计的那种感觉上，它、嗯、不会说造一条对吧车顶线条，然后把大量的这个呃车内空间都牺牲掉，这个不会，就是整体的还是那么一个形状，但是在一些细节的地方，比如说灯啊，比如说这些前脸啊，在一些细节的地方把它设计的更加犀利一点，更加年轻化，好像这个设计思路现在倒是确实是被很多消费者所接受
0: 了。嗯是的，我觉得 C R V 更是一个呃后备箱的空间是优于这个后排跟主驾驶空间的一辆车。就是说我当年其实把 C R V 卖掉的很大一部分原因就是后备箱空间装载能力非常强，但是我基本上百分之九十的时间是不用后备箱的，我大部分时间是不用后备箱，我感觉我天天开一个这个空唠唠的车，一个一个一个一个像。怎么讲呢？就是我那你应该买个两座的车，你带不你百分之九十的时间后排估计没啥用。对，其实我现在买这个三厢轿车，我也有点后悔<笑>，我还不如有这个钱买个两门的小跑啊，是吧？还挺好的，两门的，对，因为对对对因为趁着趁着年纪还不算太大，对吧？出去骚一下也挺好的。对，我也觉
1: 得，就是你就我们上次说第二辆车嘛<笑>，其实家里面有一辆这种，就是平时
0: 买菜车够了。对，所以以后啊，真的，我我我可能是会换两门。然后呢 ，C R V 我又作为老车主，太有发言权了。这就是一个买菜带孩子、上下班代步的一个车，特别实
1: 用的车。对对
0: ，你想十几年的这样的一个在中国的口碑，再加上本身对吧？国外的第一代到现在，真的，你想这造了几十年的这一个车型，我都快成精了。我个人觉得啊，就不是说夸它怎么样，就最起码在。保证这个车辆不出，而且本田又是一个很保守的品牌，就是保证车辆不出现什么大面积的问题的情况下，这个车买菜带孩子，对吧？然后后备箱装点东西出去玩玩、嗯，平时油耗各方面也还行，动力也还行，配置也还凑合，行了，就是价格你不要太高，我能接受。OK， 所以这个是一个绝对能求稳的车。嗯，是本田这个车呢，我觉得本田这家公司有些地方还挺
1: 任性的，嗯，就比如说在 CRV 这个车上，它有几点很任性的地方，第一点，它坚持不加长。嗯，其实你看很多竞争对手都是途观直接叫 L 了，对吧？嗯嗯。像那个探界者这种车也是属于可拉长拉高嘛，嗯，就拉长拉高，对吧？这个是第一个。然后这个车呢，我也问了他们，就是呃，后排的空间其实比上一代它车长没增加，但轴距还是增加了四公分。对对对。这四公分基本放在后排，所以后排空间会稍微大一点。嗯。但是它的后排的坐垫会比较短一点，这个可能跟宝版诶差一那个感觉差不多，就稍微会显得短一点。但是我。我其实觉得，呃，本田的韧性呢，一方面它坚持不加长，第二方面它坚持就不做七座的，因为 CRV 这个车在海外是有七座版本的，印度吧？对，现香港也有，嗯、然后好像对，好像还有别的市场也有是有七座版本的、嗯，这个很奇怪，就是我倒没没觉得 CRV 应该在国内做七座，因为这车太小了，嗯、但是我觉得本田的思路就很奇怪，为什么？海外连个 CRV 这么这么一个 4.3 米、4.4 米的车都要做一个七座的，为什么到国内连官都没有啊？这个是吧？四点米、4.8 米的车都没有做七座，这个反正我觉得就他的思路有点。稍微有点不太能理解啊，就说明他很坚持，他坚持认为就是这个我五座 SUV， 就像你刚才说的，买菜车，我把空间做好，我把舒适性做好，我把各方面的平衡做好。其实我我我感觉上 ，CR-V 这个车可能跟你那一代有点一样，就是你要去找它的强项，对任何一项是的，你都不一定找得到。但是呢，它
0: 就像一个全能选手，它每一项都不差。这个可能是它比较有竞争力的地方、嗯，可能他们领导反而是这么想的：我做一个七座版本，你们回头又来吐槽。一个四米三的车子，你还坐个七座，第三排就跟这个小朋友被罚站蹲蹲个板凳一样的啊，整天吐槽，所以我不如我就不坐，你不就不所以你的意思是
1: ，他觉得比如说香港人都身材比较矮小，呵呵所以他能够接受这种版本，没<笑>有<笑>没有，香港不不不
0: ，香港可能跟印度印度网络可能不发达，或者香港的网民素质比较高，<笑>网上不骂，但到中国来网上就被喷，<笑>你知道吗？就像有人讲说，我是刚来的，我想先看一看大家是按照顺序喷呢，还是我先开始喷，对吧？很多人回复不都是这样吗？<笑>行啊，反正今天我们 C R V 就聊那么多。反正很多东西是这样子的，我觉得有些时候啊，别人不说，但是能感受得到，就是舍就是得，对吧？这个我们也不讲什么大道理，有的时候舍掉一部分，其实你得到的是更多。呃， C R V 这个车呢，反正老网红换新颜，现在你至于买不买单？我刚刚给的这个观念已经很清楚了，车子本身没什么问题，但是年底之前行情不好、嗯。嗯 啊， 年底之前行情不 好， 我最近已经看到有人问我 了， 啊， 我捧之前去订 车， 我就我就 讲， 我说反正你自己去想一 想， 现在行情不 好， 新新上的 车， 本田的 车， 换了动力的 车， 对 吧？ 你看看之前的思域的行情你就知道了。然后哥们儿就跟我讲。那思域不是你当时讲要降价的吗？因为我当时节目里面说思域很快会降价啊<笑>、哎，那就一直没降价啊，一直没降价。你现在喊我不要买，我就偏要买，哎，我就认为这车可能后面还要再加价、嗯，所以我就觉得啊，这东西有的时候别人问不问你啊，他只是要找一个认同感，就是找认同，对你知道吧？对，对对行啊行啊，那我们今天就聊那么多，好吧？更多的一些这些就是跟我们交流的话，可以在喜马拉雅的节目下方留言，当然了，也可以在微博上找我们，呃，钉钉的微博是名车是钉钉。呃，我的微博是百车全说三刀。好的，今天这期节目就到这里，我们下期接着聊，拜拜，拜拜。